0: Bienvenido al podcast del arquitecto, me llamo Rafael Fischer, soy el presentador del podcast y hoy vamos a hablar de competiciones, concursos de arquitectura. Mas primero, gustaría de pedir para compartir los episodios con tus amigos, con tus conocidos, para agrandir, para aumentar la audiencia de nuestro podcast y también gustaría de pedir a usted que mandaste tu pregunta, tu cuestiones para mí, entonces yo voy a responderla y tú puedes participar del podcast, entonces vamos al episodio. Bom, concursos de projeto de arquitetura. Concurso de projeto de arquitetura de uma forma bem simplificada, bem rápida e direta, são concursos, como o próprio nome já diz, né, é, em que arquitetos ou estudantes de arquitetura ou pessoas ligadas à arquitetura de alguma forma fazem um determinado projeto. É, de, daí, Sim, tem várias equipes, vários arquitetos que podem fazer esse determinado projeto. Eles enviam esse, esse projeto para uma comissão julgadora, para uma organização, para alguém que está organizando o concurso. Essa comissão organizadora vai ter um júri, vai ter umas pessoas que vão avaliar esses projetos que eles receberem. Né? Então, eles vão receber vários projetos de todo o país, de toda a região, de todo do mundo todas as vezes. E com base em algum critério, eles vão selecionar é, qual que é o melhor projeto. Então, basicamente, é uma maneira de você escolher um projeto com base, normalmente, na qualidade. Né? Então, digamos que tem uma instituição pública ou governamental, a sede do governo, que o governo um estado, por exemplo, que quer construir uma sede nova para o palácio do governo, né? uma sede nova para o executivo estadual. Eles podem abrir um concurso de arquitetura, as equipes ou os arquitetos podem submeter, né? enviar... É, as suas propostas para atender aquela demanda pra, eles podem criar um projeto para aquela sede do governo aí no final você vai ter várias propostas o mesmo a sede do governo essa equipe, essa, esse júri no caso, ele vai selecionar ele vai julgar essas propostas e vai selecionar aquela que é mais interessante e aí dependendo do concurso das regras do concurso aquela proposta ganhadora né, vai ser contratada e vai ter o projeto é, contratado e eles vão poder desenvolver e construir essa edificação. Existem vários edifícios icônicos ao redor do mundo que foram feitos frutos de concurso. Então, por exemplo, o Centro Jorge Pompidou é, na França, acho que é um, um dos mais famosos de todos. Né? Aquele edifício que tem aquelas a estrutura amostras e tudo mais. Né? O edifício em Paris, que é bem icônico, bem diferente. Aquilo lá foi feito pelo Richard Rogers e pelo Hans Piano E é um projeto que é fruto de um concurso que, inclusive... Inclusive, o Linha Maia ele era um dos, dos jogadores, né? um do júri, compunha o júri que escolheu o Centro Pompidou. Então, esse é um exemplo. É, e você tem uma série de outros é, projetos aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo, que também são frutos de concurso. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura de concurso não é tão difundida assim. É, pelo menos no âmbito público, né? tem poucos concursos, são raros os concursos que existem pessoal que prefere utilizar uma outra modalidade de contratação de, de, de serviço de arquitetura, que é normalmente pelo menor preço, né? então, por exemplo, esse exemplo que eu falei do, da sede do governo, em vez de fazer um concurso e permitir com que vários arquitetos enviem as suas propostas, não, eles pegam um arquiteto que paga menos, né? então, obviamente isso impacta diretamente na qualidade do, da obra construída, porque normalmente o que é mais barato é Costuma ter uma qualidade não tão boa, uma qualidade bem ruim, para ser sincero, né? para falar é real. E uma característica legal do, quando você utiliza o concurso, quando você faz o concurso, quando você promove o concurso, é que você tende a aumentar a qualidade da arquitetura que é resultante daquela competição, daquele concurso. Então, se você utiliza um concurso para selecionar como que vai ser o projeto de uma obra pública, por exemplo, a tendência é que as obras, aquela obra que vai ser construída em decorrência desse concurso tenha uma maior qualidade do que se você utilizasse o um método de preço mais baixo. Né? E, obviamente, você pode fazer concursos em instituições privadas também. Você pode ter um, uma fundação de, sei lá, uma fundação de uma instituição financeira que quer fazer um museu. Eles podem fazer um concurso, chamar arquitetos selecionados, ou então deixar isso aberto para todo mundo participar, e, com base nisso, selecionar o melhor design, né, o melhor projeto, e construir aquilo. Né? O Instituto Moreira Salles de São Paulo é um exemplo disso. Acho na Avenida Paulista, um edifício bem bacana. Ele também, ele foi feito de um concurso e é uma instituição privada ali que está por trás. Se eu não me engano, é privado. Pode ser que eu esteja falando da Bobrinha agora, mas se eu não me engano, é, é privada Mas enfim. E não precisa ser só profissional, não precisa ser só um cara formado já para poder participar de concurso. Porque existem outras alternativas. Se você é estudante, você ainda pode participar do concurso. Então a tua alternativa primeira seria fazer estágio ou se juntar com alguma equipe de arquitetos que já esteja formado que é uma alternativa um pouco mais difícil mas pode ser inviável até dependendo da situação do lugar que você está e uma outra alternativa seria você fazer concursos de estudante de arquitetura então existem concursos feitos, voltados especificamente para estudantes então aqui no Brasil a gente tem o CBCA que acontece anualmente que é um dos mais importantes mais relevantes, mais conhecidos né? ele já está Sei lá, uma décima edição, é um concurso assim que tá bem consolidado, tá bem. Tem uma reputação bem bacana. Tem uma premiação bacana. É, o vencedor desse concurso normalmente é, participa de um outro concurso, que daí é um concurso a nível é, da América Latina, né? E daí você tem a chance ainda de ganhar uma outra premiação, que acho que é de 10 mil dólares, uma coisa assim. E é uma boa oportunidade. E aí a cada ano eles lançam algum tema diferente, né? Teve, já teve tema de escola, já teve tema de.. É sei lá, biblioteca, já teve tema de terminal de transporte, já teve vários temas diferentes aí, e a ideia é que você resolva, que os estudantes resolvam esses projetos utilizando aço e de uma forma com que o edifício só pudesse ter sido feito em aço, assim sabe porque é um centro brasileiro de construção em aço, então eles querem promover e difundir a utilização de aço em construções edificações, e aí eles pedem que os arquitetos, estudantes de arquitetura no caso, façam propostas utilizando aço. Aí você tem outros concursos que estão ficando mais famosos aí, recentemente, tem o projetar.org, que é um site que também promove frequentemente concursos de arquitetura para estudantes, né? a cada, sei lá, dois, três meses eles promovem algum, também é bem fácil de participar, também cresceu bastante, hoje em dia está bem concorrido, está bem mais difícil ganhar, e a premiação também está tá crescendo, então eles estão criando a reputação deles, né, então... É um concurso que também pode ser bacana de você participar como estudante Você paga uma taxa, uma descrição Manda a sua proposta e de repente você ganha e isso pode ser bacana, né? Por que a gente participaria de um concurso, né? Por que, que o arquiteto participaria ou por que, que o estudante participaria? Bom, arquiteto é uma resposta assim Meio óbvia, mas nem tanto talvez né? Não é tão óbvio assim na real Bom, primeira coisa para de repente conseguir um serviço, de repente você está com o escritório meio parado, você não está conseguindo muitos clientes, de repente se você ganhar um concurso é, para construir um edifício grande, de larga escala, isso vai injetar uma grana, injetar um, uma verba no seu escritório bem significativa. Você pode de repente até viabilizar a existência do seu escritório em função de ter ganhado um concurso. E aí a gente tem um exemplo muito legal aqui em Curitiba, é o do Estúdio 41, né, um escritório que é responsável pelo projeto da Estação Antártica no, no do Brasil, que é o um fruto de um concurso. Né? Eles fizeram aquele projeto porque a, a, a Marinha Brasileira promoveu esse concurso para escolher quem quer, é, quem quer é fazer a nova sede, como que ia é ser a nova sede do, da, da Estação Brasileira na Antártica que pegou fogo. E o pessoal do Estúdio 41 ganhou e isso viabilizou o escritório deles lá por muito tempo esse contrato e o escritório foi formado antes disso por um outro concurso que eles tinham ganho que era foi comércio né lá em, em Rio Grande do Sul em Porto Alegre então você ganhar um concurso dependendo da escala que você está trabalhando pode viabilizar totalmente o escritório pode te dar uma, uma pode elevar assim o nível do seu escritório e para estudantes pode ser bacana primeiro por experiência segundo por divulgação se terceiro por currículo com certeza, ter um concurso, né? Ter ganho algum concurso, ter pego alguma menção em algum concurso é um tipo de coisa que acrescenta bastante no currículo. Ah, e lembrando, tem outra coisa, né? Você não precisa ganhar, necessariamente, concurso para aquilo significar e ter um impacto positivo na tua carreira. Porque, normalmente, o primeiro lugar, obviamente, vai ser bastante divulgado, vai aparecer no Arcadeia, vai aparecer em várias mídias. Mas o segundo, o terceiro lugar, costuma também ser citado bastante, costumam ter projetos publicados aí, né? Na grande mídia, na mídia de arquitetura, no caso, né? Grande mídia de arquitetura. E você pode tirar uma menção rosa, por exemplo, que também vai garantir que teu projeto seja divulgado por aí. Que é uma coisa bacana, você consegue colocar no currículo, você consegue provar para as pessoas que você já fez um algum projeto de valor, né? Que foi reconhecido e que tem seu valor é, reconhecido para as pessoas. Então, aí é um motivo bem bacana. E tem um motivo mais intangível porque no caso você vai estar fazendo um concurso, vai estar ganhando experiência, né? Então a experiência, no mínimo, você vai ganhar. Então você vai trabalhar em equipe, você vai ter que lidar com o estresse, trabalhar em equipe, é, várias ideias, vários pensamentos diferentes ali, que talvez não é uma coisa tão trivial, assim, tão fácil de lidar. Você vai ter que aprender a lidar para conseguir se dar bem no concurso. Se for em equipe, vai ter a questão do prazo que não é assim, é, é cruel o prazo. Prazo é uma coisa cruel. Porque eles não adiam prazos. Então se você não se programar, ferrou-se, fudeu-se. Você não vai conseguir entregar o concurso, você vai perder tempo. Então é uma coisa bem uma experiência bem interessante você fazer um concurso para conseguir lidar melhor com essa questão de gestão de tempo. Enfim. E para um escritório é, já consolidado de profissionais, mesma coisa, né? Você consegue atrair mídia, você consegue atrair de repente novos clientes, consegue ter o teu nome exposto, é positivo, mesmo que você não necessariamente ganhe o concurso e seja o um projeto vencedor eu posso falar um pouco da minha experiência com o concurso, eu já participei de concurso de estudante, já participei de concurso profissional, já participei de concurso acadêmico, é, eu tive três, assim, que acho que foram relevantes, assim, que eu consegui alguma coisa. O primeiro foi o CBCA, que é esse concurso estudante que eu comentei, né? Eu participei do terceiro ou do quarto, do quarto, se não me engano. Eu participei de vários, na realidade, quando estava na faculdade. Mas no quarto é que a gente participou, a gente montou uma equipe, né? Eu um no terminal multimodal e a gente acabou tirando o terceiro lugar. Então o nosso nome foi divulgado, a gente recebeu é, homenagem do reitor na época, foi 2012 isso. Teve uma solenidade, a gente ganhou um diploma de honra, sei lá o que e tal. Foi bacana assim, porque uma coisa que a gente conseguiu colocar no currículo, né? Ter ganho esse concurso. Ah, teve mais uma, mais uma experiência, tava esquecendo de contá-la aqui, que é justamente a segunda experiência. E aí foi em 2013, né, que eu tava morando fora, e eu tive a oportunidade de participar da construção do pavilhão que foi escolhido para ser construído em função do concurso, que era um cara que é estagiário do Peter Zunter, lá o Peter Zunter, o arquiteto suíço, bem famoso, bem conhecido aí. Tinha esse cara que era estagiário dele, ele participou desse concurso, né? Que era um, um pavilhão de madeira que ia ficar numa cidade lá na Bélgica. Cidade que eu morava na época. E ele ganhou esse cara, né? O estagiário do Peter Zunton, um cara chinês, por sinal. Aí ele foi pra Bélgica construir esse pavilhão. Eles precisavam de gente pra ajudar a construir. Chamaram os estudantes de os intercambistas. E a gente foi lá, ajudou a construir. Então, o segundo contato, assim, que eu tive com o concurso. Aí o terceiro contato foi em 2008. Ah, teve um antes disso, que foi o mais importante de todos, fim, das contas, eu esqueci de contar na ordem certa. Em 2013, 2013, né, teve o concurso da Antártica, porque o do, de do, do 41, o escritório que eu acabei de falar, que ganhou a Antártica, eu era estagiário deles, então eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de... desde a criação do projeto, desde a entrega de projeto, desde a entrega do concurso, tive a oportunidade de fazer alguns desenhos né, do, do concurso da Antártica, e assim, dar uns pitacos, né, mesmo como estagiário, dar uns pitacos no... No projeto Obviamente não foi uma coisa muito relevante Sendo estagiário, mas enfim é, Enfim, você vai ver lá no no, no no G1 Vai procurar a notícia do G1 Da Estação Antártica, meu nome vai estar lá Então é uma coisa bem positiva nesse sentido Dá uma moral, dá uma coisa bacana pra você colocar no currículo né? Ela participou do, do concurso que ganhou A proposta vencedora que ganhou O projeto da Antártica Que foi construído tá, Então essa foi a terceira experiência e a quarta experiência, que é bem recente, eu acabei de entregar a proposta final agora, é um concurso que a gente, é, no âmbito acadêmico, no doutorado, eu faço doutorado, a gente participou de uma competição para fazer uma escola que tivesse um consumo zero de energia, uma escola que fosse bem focada nessa questão da energia, é, reduzir o consumo de energia, enfim, de repente até gerar mais energia do que consome, a gente fez uma proposta, acabou, a gente acabou sendo selecionado para a etapa final do concurso E aí para participar da etapa final a gente teve agora que recentemente fazer os desenhos finais né? A gente teve que submeter esses desenhos E agora a gente está, em breve a gente vai viajar para apresentar esse projeto e de repente até ganhar, não sei Vamos ver, a gente está no finalista, a gente está na final pelo menos, a gente é finalista Agora se a gente vai ganhar ou não, ainda não sei Pelo menos na data de publicação desse, desse podcast ainda não sei mas enfim, experiências bem bacanas, assim, bem enriquecedoras, você trabalha com pessoas diferentes, trabalha com pessoas que têm backgrounds diferentes, que pensam diferentes, tem que lidar com tudo isso, tem que, tem que fazer um planejamento muito forte de, de prazos, né, pra você conseguir entregar no prazo o projeto, se você não se atrasar, e esse último concurso que eu participei foi uma loucura, porque a gente entregou, a gente enviou o projeto pro, pro site, que tinha que enviar os arquivos, né, faltando dois minutos para acabar o prazo, então... Momentos de tensão intenso Sem contar as noites sem dormir anteriores né? Então, assim, tem os pontos positivos Toda essa divulgação que você tem Se você ganha alguma coisa, né? É, você pode até ganhar um serviço no escritório Se você está no âmbito profissional Mas também tem essas partes negativas aí De repente você tem que varar algumas noites E ter esses momentos de tensão Mas no fim das contas acabou valendo a pena Então, se você não sabia o que era o um concurso de arquitetura Se você não sabia se valia a pena ou não Participar, né? Eu acho que fica aí meu relato. Eu acho que pode ser bem positivo participar desse tipo de competição. Bom, se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, seus amigos, e, enfim, ajudar a divulgar a palavra aí do Podcast do Arquiteto. E eu fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Faló, adiós, hasta luego.